0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Cord Sauer. T -t -t -ten. Psst, hallo, hallo. Hört uns jemand? Hallo. Ist da jemand überhaupt? Ist da wer? Marcel? Hallo? Marcel, bist du das? Cord Hey! Die Stimme fast nicht mehr erkannt. Ich bin's, Marcel. Schön, dass du auch hier bist. Wahnsinn! Ey, was ist hier passiert? Vier Wochen oder sogar fünf ohne Temps Podcast. Wie konnte das passieren, Marcel?
1: Ich, ich zittere schon ein bisschen. Ich habe Entzugserscheinungen.
0: <lacht> Wahnsinn! Wir sind zurück. Folge 41 Cannot be Serious. Äh, vier Wochen kein Temps Podcast. Das war quasi Sommerpause. Ähm, ohne Ankündigung aber Und ähm, ja, wir sind zurück Sprechen über ganz, ganz vieles Es gab sehr, sehr viele Matches Wir haben sehr viele Highlights verpasst Viel Spannung, viel Enttäuschung Richtig, Alex Zverev Hat bei Schlag den Star mitgemacht Und Darüber gilt es <lacht> heute, heute zu sprechen Absolut <lacht> ähm, Nein, natürlich sprechen wir über den Lever Cup Über ähm, ja, ein bisschen Die US Open, über die aktuelle Lage im Tennis und das äh, tun wir. Mein Name ist Kurt Sauer und mein lieber Kollege, Freund, Mentor und Tennisexperte ist auch dabei, <lacht> Gottes Marcel Meinert. Räum die Blumen mir vom Tisch. Moin. <lacht> Moin. Na, wie geht's?
1: Du, ähm, Schreibtisch ist voll. Ähm, nebenbei läuft immer irgendwie Tennis, wenn es dann so ein bisschen, ein bisschen geht. Ähm, insofern, ich kann nicht besser klagen. Alles
0: gut. Ich kann nicht fassen, dass wir so lange nicht gesprochen haben. Also äh, das sind ja wirklich jetzt vier, fünf Wochen voller Nichtstun. Ähm, ich kenne einen äh, Olaf Scholz, der sagen würde, das war Politik. Also einfach mal <lacht> nichts machen. Aber wir haben quasi die Füße hochgelegt ähm, und ja sprechen jetzt wieder miteinander. Wie hast du die jüngsten Matches gesehen im Labour Cup? Hast du es verfolgt?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht ganz so intensiv wie in, den, wie in den letzten Jahren was vielleicht auch daran lag, dass an dem Wochenende bei, bei mir drumherum auch eine ganze Menge los war mit anderen Veranstaltungen, die ich zu betüdeln hatte ähm, ich habe fast sogar ein bisschen mehr Ryder Cup geguckt als, als Lever Cup was sich dann auch noch ein bisschen überschnitten hat, wobei da ähnlich wie beim, beim Lever Cup die, die Dramatik ja dann doch ähm, relativ schnell raus war ähm, was natürlich bleibt, finde ich, ist die Art und Weise, wie das Ding aufgezogen wird. Egal, ob jetzt dieses Jahr in Boston, ähm, ob in Genf, Prag oder auch was dann nächstes Jahr in London passiert. Das ist natürlich absolute Weltklasse, äh, was sie da an tennis Tennistainment bieten. Ähm, da muss erstmal einer rankommen, dieses Aufgebot auch an, an Stars dann dahin zu bringen. Die große Frage, die über allem drüber steht, ist natürlich, ist das genau das, was dem was dem Tennissport gefehlt hat? Und da gehen die Meinungen ja, ja sehr diametral auseinander.
0: Ich bin auch ähm, nicht sicher tatsächlich, weil ich, es geht mir ähnlich wie dir. Ich habe es auch nicht so verfolgt wie sonst. Äh, frag mich, ob es eine kleine äh, Sättigung bei mir ist. Oder ja,
1: das, das glaube ich auch. Das glaube ich hat auch was damit zu tun, daran, daran habe ich auch schon gedacht, weil die US Open auch einfach so in, intensiv waren und es, es, es so viel gab, ähm, da, da ist man fast so ein bisschen over the top gerade und dann kommt jetzt wieder so ein buntes Feuerwerk aus den, aus den USA, ähm, da hätte es das jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht unbedingt gebraucht, aber gut, das kann man sich natürlich vom Termin her und von der Dramaturgie her äh, nicht unbedingt aussuchen.
0: Müssen wir differenzieren zwischen äh, normalen Tennisfans fans äh, und ich sage mal grob gefasst Journalisten wie uns oder wie dir, die quasi Sport hauptberuflich machen und ja noch mehr konsumieren? auf müssen, also du guckst äh, Ryder Cup, Bundesliga, Volleyball, Dritte, Bundesliga und, 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 und. Ja, ja. Und hast dann jetzt den Labor Cup vor der Nase und denkst dir, Alter, noch wieder ein Cup und wieder Sport, während der normale Tennisfan sagt, geil, Labor Cup. Oder sagst du, alle Fans haben ja mehrere Sportarten und gucken auch Bundesliga und Volleyball, Dritte Liga, also haben alle dasselbe Problem.
1: Ich glaube, dass das schon vielen so geht, ehrlich gesagt. Und das natürlich auch so ein, so ein Tennisjahr verdammt lang ist und dass es dann immer mal wieder ähm, so, so ein paar Wochen gibt, wo du dann vielleicht nicht, nicht ganz so nah dran bist, wo das ja bei den Spielern dann, dann genau das Gleiche, den, den Djokovic hätte ja jetzt mit der Veranstaltung jagen können, mhm. völlig zu Recht. Ähm, ich sehe auch noch nicht wirklich, dass der in Indian Wells spielt, aber das ist dann ein anderes Thema. Ähm, insofern weiß ich nicht genau, ob man das ob man das da differenziert. Ich, ich habe auch noch nicht so das, das ganz große Gefühl, wie wie sieht man das draußen tatsächlich? Wie, wie ist die Meinung der Fans? Ich glaube wirklich, dass das dass insgesamt sehr gespalten, sehr 50-50 sehr ist. Wobei eines dieser Veranstaltungen in diesem Jahr natürlich, bewiesen hat, dass es alles nur nicht geskriptet und irgendwie ausgedacht und irgendjemand hält sich an ein Drehbuch. Denn das, was sich da sportlich abgespielt hat, vom Verlauf her, ist natürlich das absolute Worst-Case-Szenario, ja. ja. was sich alle Veranstalter nur hätten ausmachen können. Das war mir von Beginn an klar, dass das im Tennis so nicht, 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 nicht funktioniert. Äh, dieses, dieses Skripten, auch wenn man an der einen oder anderen Stelle darauf hätte kommen können, bei den, bei den ersten Auflagen. Aber das das ist es das ist es definitiv nicht, was glaube ich schon gefehlt hat und das ist dann vielleicht wegweisend für die Veranstaltung, das war jetzt ähm, der erste Lever Cup wirklich komplett ohne Federer, Nadal, Djokovic ja. ähm, und da muss man vielleicht dann natürlich doch ein Fragezeichen äh, dann dahinter machen okay, ähm, reicht dieses, dieses Lineup und diese, ähm, diese Idee dann auch in den nächsten Jahren noch, wenn man diese Frage mit Nein beantworten würde, wäre es eigentlich relativ schade, denn viel mehr kannst du da halt nicht hinstellen. Es sind, es sind nun mal die, die, die Allerbesten. Aber irgendwie fehlt uns beiden. Ja, ja ja was was, was was fehlt uns? Ja,
0: irgendwas fehlt. Ich weiß es auch nicht. Du hast es auch eben auch schon gesagt. Ähm, besser kann man eigentlich diesen Cup nicht aufziehen. Der ist eigentlich super attraktiv. Ähm, er soll ja auch diese, diese Zeitenwende so ein bisschen mit begleiten und dieses, diesen Sport irgendwie attraktiver machen. Ähm, wenn es dann trotzdem dazu führt, dass zwei Tennis-Honks, wie wir beide jetzt hier sitzen und sagen, ja, gar nicht mal so sehr verfolgt, dann ähm, muss man schon irgendwie nach den Gründen forschen, woran das liegt. Und ähm, das, ist, das ist irgendwie schade, weil normalerweise, ich weiß nicht, ob das eine Frage auch jetzt irgendwie äh, der Phase ist, in, in, in der ich mich befinde, so lange alles konsumiert und langsam habe ich äh, so einen Punkt, wo ich sage, es gibt schon auch noch irgendwie Wichtigeres als Samstags 15.30 Uhr, äh, jetzt dann auf Fußball gemünzt. Und,
1: Samstags 13.30 ja,
0: hör auf ey, ja. das ist ein fieser Seitenhieb. <lacht> Geht ja mir genauso Ja, stimmt ähm, Und das ist, also ich mache mir fast ein bisschen Sorgen Dass ähm, der Lieblingssport, den ich da auch schon sehr gerne verfolge Es dann nicht mehr schafft, mich da vor die Kiste zu ziehen Und das liegt, glaube ich, diesmal nicht mehr irgendwie an den großen drei Also ich würde behaupten, auch wenn Nadal oder Djokovic dort mitgespielt hätten hätte es mich nicht mehr dorthin gezogen. Mhm. Ähm, und jetzt werden ja, du hast es eben auch anklingen lassen, das äh, System oder wie das dann dort ausgetragen wird, das hat jetzt nicht so geil funktioniert, 14 zu 1 am Ende. Ähm, nee. Es werden alternative ähm, ja, Regularien oder Mechanismen diskutiert. Ich weiß nicht, vielleicht schmeißen wir noch mal ähm, diesen UTS in den Topf von, wie heißt er, Murat Oh. Also, der oh, hat ja auch sich auf die Fahne geschrieben, äh, den Tennis irgendwie ähm, jugendlicher zu machen oder zumindest neue Fans zu gewinnen mit ja mit Tennis, wie es ihn noch nie gab. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu ja. jugendlich für dich, Marcel.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das mein. Ich gucke gerade mal auf den Personalauswahl. Ja, das ja, wird sein. Ja, weiß ich nicht. Also das war mir, ja, was, es, was es zu innovativ. Vielleicht gut, man war in der Zeit froh, dass es überhaupt irgendwas gab, dass sich auch jemand Gedanken mm. äh, drüber gemacht hat. Aber, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was denn ähm, regulär dann im Tenniskalender einen Platz finden soll, ob es der Lever Cup ist oder so eine so ein so ein äh, dann bin ich doch wieder beim beim Lever Cup. Äh, würde da sehr wohl noch an einigen Stellschrauben drehen. Also ich bin weit davon entfernt. Diese Idee jetzt jetzt zu begraben und äh, ich kenne auch viele Fans äh, die die sagen der Kollege Albi Barsche vom Tennismagazin liebe Grüße ähm, hat geschrieben wer den ähm, wer den Lever Cup nicht mag hat Tennis nie geliebt ja. So soweit würde ich jetzt nicht gehen aber es ist äh, die Begeisterung die da in den letzten Jahren entfacht wurde die ist schon die ist schon großartig ähm, aber wenn, wenn natürlich, ähm, es, es bei uns dann auch so ist, dass du das meiste live irgendwie nur bei Join sehen kannst, da weiß ich dann schon nicht mehr, wie man das, wie man das Schreibt. empfängt. Das, das war, das war das eine Schreibt noch dazu. <lacht> ähm, und dann halt die, die Dramaturgie auch nicht da ist und du dann nach der Samstags-Session, nach der Samstags-Day-Session äh, äh, Samstags dich schon fragst, okay, muss ich da jetzt überhaupt noch? Oder eigentlich weiß eh jeder, wie es ausgeht. Und selbst wenn die jetzt einen Match verlieren, die werden es am Ende sowieso ziehen, das ist, das ist dann, finde ich, das ist dann, finde ich, schon eher äh, das Problem. Und ähm, wahrscheinlich, ich, ich weiß auch nicht, ob man jetzt gut beraten wäre, dass das System irgendwie komplett auf, auf links zu drehen. dann kommen natürlich schnell die wildesten Ideen. Ne? Muss man irgendwie diese Zählweise überarbeiten oder muss man die Grenzen äh, von Europa möglicherweise neu definieren? Sollte Russland jetzt zum Team World zählen? Fände ich dann auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn dann ähm, Medvedev Rublev in einem Jahr in Blau, im nächsten Jahr dann auf einmal in Rot spielen. Ähm, das, das, ist, das ist auch, auch komisch. Deswegen ähm, glaube ich, dass man da weiter kreativ drauf, drauf rumdenken muss. Äh, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, und eins halte ich allerdings äh, für, für zwingend ähm, und würde mir das auch wünschen, dass dort die Frauen integriert werden. Mhm.
0: Absolut. Absolut. Ich, ich werfe noch einen äh, weiteren Punkt rein in diese ja eigentlich fast schon spannende Diskussion um die Zukunft des Tennis. Also es geht ja schon darum, äh, diesen Sport attraktiv zu halten oder weiter ähm, ja, spannend zu gestalten und zu machen, dass eben auch junge Fans äh, dranbleiben oder auch neu dazukommen. Ähm, wenn wir über Lever Cup sprechen und über UTS, dann muss ich Zwangsläufig auch nochmal den Zwerre bei Schlag den Star mit reinbringen, weil mhm. das ist ja auch ein Competition oder ein Wettbewerb, wo du antrittst, One-to-One. -one. Das geht natürlich auch äh, mit mehreren, wenn man das mal weiterdenkt. Und offensichtlich funktioniert es im deutschen Privatfernsehen noch, äh, großes noch, ähm, dass sich da Menschen duellieren bei verschiedensten Disziplinen. Also vielleicht, das mal auf unseren Lieblingssport gemünzt, ist es mittelfristig oder langfristig auch ein Format, das uns einen Abend oder ein Wochenende unterhält, ähm, im Rahmen des ganzen Tenniskosmos, wo beispielsweise zwei, drei, vier, fünf Tennisstars antreten, die sich dann in verschiedenen Tennisdisziplinen messen müssen. Aufschläge, Präzision, äh, bester Longline-Shot, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich spinne rum, aber ich, ja, ja. ich finde es spannend, ähm, dass der Leather Cup Antritt unter dieser Marschroute, hey, wir machen hier mal was anders, wir haben zwei Teams, Europe und World, Blau und Rot, die Besten der Besten, und glauben jetzt, dass das irgendwie das neue große Ding ist. Ähm, ja, und glauben auch,
1: dass Roger Federer in welcher Funktion auch immer dieses Ding schon irgendwie tragen wird. Ja. Und das, glaube ich, haben wir jetzt an diesem Wochenende gesehen. Äh, toll, dass er da in Boston war, aber das alleine und äh, die Tatsache, dass er dann ein paar bunte Bilder auf Instagram und mm. äh, 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 sämtlichen anderen Kanälen dann noch streut, das reicht dann nicht, um diese, diese Veranstaltung ähm, zu treiben. Jetzt immer der Eindruck aus unserer Blase, vielleicht ist das irgendwo ähm, anders dann komplett aufgenommen worden. Ein Kollege, der in Boston dann auch äh, vor Ort war und das, das gesehen hat, äh, hat geschwärmt und gesagt, so viele Topstars auf einem Haufen kriegst du sonst nirgendwo und auch von den Spielern, gut, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn man da irgendwie ein schlechtes Wort gehört hätte, aber ich glaube, die, die finden die Tage auch äh, da richtig, richtig cool. Äh, plus natürlich das nette Sümmchen, was man da noch einstreicht. Ähm, insofern wird es die, die, die Veranstaltung ganz sicher weitergeben. Ähm, aber es, es sind Stellschrauben, an, drehen, an denen man drehen muss, ohne jetzt das Patentrezept für den, ja. den langfristigen Erfolg dieser Veranstaltung zu haben. Jetzt einfach herzugehen und zu sagen, der Lever Cup hat nicht die Tradition wie der Ryder Cup, und da wird nicht ernst gespielt, das ist mir das ist mir zu einfach und, und, und zu billig, weil dann brauche ich mir gar nichts Neues überlegen. Und da wird nicht ernst gespielt, stimmt auch nicht. Ähm, klar ist das, hat das eine andere Wertigkeit als ein Grand-Slam-Turnier, ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber in diesen Arenen und bei dieser Atmosphäre und gegen die, gegen die Konkurrenz, ähm, die da auf der anderen Seite steht, da ähm, lässt sich dann keiner hängen und versucht schon, die, die optimale Leistung äh, abzurufen. Ich fand auch das, das Niveau, was ich gesehen habe, war absolut okay.
0: Marcel, was äh, Roger Federer für den Lehrercup cup bist du für diesen Podcast. Ähm, du kommst manchmal, du kommst manchmal hierher, bist ein paar bunte Bilder auf Instagram posten, und, aber das kannst nicht tragen, Marcel. Das kannst es einfach nicht tragen. Nein, das, tra das, reicht das reicht nicht. nicht. Nein, nein. Lass uns, äh, bevor wir. Kommt noch jetzt ein Gast, oder? <lacht> <lacht> schön, schön wär's. Wäre eine gute Anhaltung gewesen. <lacht> ähm, Lass uns, bevor wir äh, nochmal ganz kurz auch zu den US Open sprechen, weil ich es schon bemerkenswert finde, A, was wir für ein äh, Frauenfinale hatten und B, was rund um den Joker im Finale passiert ist. Ähm, lass uns noch einmal ganz kurz, ich verspreche, zum letzten Mal über Schlag den Sa sprechen. Hast du es <lacht> irgendwie äh, gesehen, was Zverev da ähm, gemacht hat? Oder sagst du, Privatfernsehen, nichts für mich?
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab Ausschnitte gesehen. Ich glaube, zwei, drei Spiele irgendwie kurz vorm äh, ins Bett gehen und dann hat der Junior sich das aufgenommen und oh. nächsten Morgen nochmal einen Teil angeguckt. Da habe ich, da hab ich dann auch noch ein bisschen was äh, gesehen. Ähm, es ist halt, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Wettbewerb. Und wenn Alexander Zverev in einem Wettbewerb ist, dann will er den auch mm. gewinnen. Mm. Und ähm, dann interessiert es ihn auch nicht, wenn er an der einen oder anderen Stelle äh, möglicherweise nicht ganz so geschmeidig rüberkommt, wie der eine oder andere ja. es, dann, es dann gerne hätte. Ja. Da ist er dann auch ein bisschen über ehrgeizig. Ähm, das ist dann nun mal das ist dann nun mal sein Naturell. Und äh, dann, dann kommt halt äh, sowas dabei raus. Aber unabhängig davon fand ich es trotzdem die absolut richtige, richtige Idee, das, ähm, das zu machen. Und, äh,
0: ich finde es spannend, ja. dass er es gemacht hat. Es ist äh, ja. irgendwie auch eine neue äh, Zeit, in der sich ein, ein Zverev, äh, der ja sonst immer als sperrig oder auch als nicht so unterhaltsam galt, äh, sich da jetzt in eine Samstagabendshow setzt und äh, ja, eine Spielshow bestreitet.
1: Ja, und auch mit reichlich Aufwand verbunden. Total. Ne? Also ganz Lempfial in New York, ja. dann Flieger nach Köln, dann wieder zurück nach Boston, ähm, Ach, okay. da,
0: waren, da, da war nicht viel Zeit. Er soll ja irgendwo hier auch irgendwie ein Kind haben in Deutschland, vielleicht ist das ja auch mal irgendwie ein Grund herzukommen. Da, das logisch, ähm, das
1: hing damit natürlich
0: auch zusammen, klar. Mein Moment der Show und damit dann auch Feierabend zu diesem Thema, äh, dieses Spiel, wo er gegen Heine Vetter Sachen in ein Auto laden soll und das Auto quasi von A nach B fahren soll und die Handbremse <lacht> nicht gezogen hat. Das habe ich leider nicht gesehen. Oder die Handbremse nicht gelöst hat, so so viel mehr. Also äh, kriegt den Wagen nicht zum Rollen, äh, weil er mit Handbremsen nicht umgehen kann und sagt dann ganz peinlich berührt, ja, habe ich irgendwie verpatzt, die Handbremse zu lösen. War natürlich leider dann infolge der restlichen Show irgendwie der Running Gag. Ähm, Heine im er hat dann noch einen guten Gag gemacht, im Sinne von, ja, das kennt man ja von dir, dass du öfter mit angezogen Handbremse spielst. <lacht> <lacht> ähm, fand ich gut, äh, hat mir da auch wieder, ähm, ja, ich schaue dann doch leider immer noch ein bisschen zu kritisch auf unseren Goldjungen und denke mir, ja, das, da kannst du noch mit ein bisschen mehr Humor mit ran, aber gut, er, ja, er macht es, wie er es macht und äh, am Ende sind wir ja auch froh, dass er derjenige ist, äh, der dann mit Ehrgeiz an die ganzen Sachen geht und ja, ja hat es dann trotzdem, äh, ja, auch deutlich verloren. Anyway. Ähm, US Open, Marcel, ganz kurz, äh, was war für dich der größere Moment? Ähm, Raducanu gegen Fernandez im Finale, Überraschungspartie oder Djokovic, der von der Crowd in New York geliebt wird im Finale?
1: Konnte man beides nicht ansatzweise auf dem <lacht> auf dem Zettel haben. Also, <lacht> auch traurig. Dann ja. wahrscheinlich dann wahrscheinlich Djokovic. Äh, dann, dann ist die, natürlich ist das Damenfinale insgesamt äh, eine, eine absolute Sensation. Da kann man diesen Begriff auch mal fallen lassen. Und zwar ähm, nicht nur, dass, dass dort ähm, zwei Teenagerinnen gegeneinander gespielt haben, sondern auch die Art und Weise, wie sie es dann gespielt haben. Das äh, kann... Ja, wirklich wegweisend sein für die, für die nächsten Jahre. Das hat eine, eine Dimension von, von Boris Becker Wimbledon 1985. Ähm, das muss man mal so äh, klar sagen, dieser Erfolg von, von Emma Raducanu, ähm, noch viel spannender als die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist ist für mich dann jetzt aber, was daraus wird und, und, und wie man damit äh, umgeht. Jetzt bin ich ja schon nervös geworden, weil sie sich vom Trainer getrennt hat und gleich sagt, jetzt brauche ich jemanden mit WTA-Erfahrung. Ähm, dann werden gleich mal erste Zöpfe abgeschnitten. Ich will das jetzt äh, einfach nur erwähnen und noch gar nicht beurteilen. Mich hat es ein bisschen unruhig gemacht. Mal gucken, was da am Ende dann tatsächlich passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann in Indian Wells spielt, Aber das ist natürlich jetzt, jetzt hochinteressant zu sehen, weil, weil jeder irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben will und jeder es mit ihr nur gut meint und äh, sie dabei unterstützen will, nach oben zu kommen, ihr eine ganze Nation zu Füßen liegt. Ähm, und das Gleiche könnte man übrigens jetzt auch zu leider Fernandes sagen, auch wenn sie das Finale verloren hat. Ähm, unheimlich spannende Geschichte, die da äh, im, im, im Damen-Tennis passiert. Tja, und Novak Djokovic... Warte,
0: gut, warte kurz, warte kurz. Ich finde es spannend, mhm. dass du äh, die Bäcker-Schublade aufmachst und sagst, ähm, dass das richtungsweisend sein kann und dass die beiden äh, große Jahre vor sich haben. Ähm ja,
1: das, Moment, Moment, Moment. Das war, das, das, zwei Teilen. Letzteres ist jetzt, äh, ist jetzt abzuwarten mhm. vom Überraschungsfaktor mhm. her. Ist das, ist das so sensationell wie das, was Boris damals, mhm. damals geschafft hat? Von 0 auf 1000. So. Ob daraus jetzt so etwas wird, ist ganz schwierig zu sagen und ist, glaube ich, deutlich komplizierter, als es 1985 war, wobei ich da war, stand ich halt nicht am Platz. Das kann ich nicht so gut beurteilen, wie ich es dann vielleicht vielleicht heute könnte. Aber ich, ich meine mir vorstellen zu können, dass die Einflüsse noch intensiver sind, als sie damals waren. Wobei Boris jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollt äh, und uns sein Bilder zeigt von damals und mit dem gefüllten Marktplatz in Leimen. Und da wollten auch alle was von ihm. Ähm, wird Wird ähnlich anspruchsvoll. Gewesen. ich wollte drauf dass hinaus dass den jetzt automatisch eine, eine große zukunft bevorsteht das will ich mir jetzt das will ich mir jetzt angucken aber von der von der art und weise auch wie sie es gespielt haben da haben sie natürlich jetzt schon, jetzt schon Maßstäbe gesetzt. Das wird, das wird interessant.
0: Ich wollte darauf hinaus, dass gerade im Frauentennis ja schon äh, in den letzten Jahren öfter mal ähm, ja, Finalistinnen und Siegerinnen ja. äh, hervorgekommen sind, die wir nicht im Zettel hatten. Ähm, ja. ich, ich bin nicht so fit, dass ich sagen würde, die Iga Swiatek die kannte ich vorher, vor dem äh, French Open Erfolg. Ähm, ja. Und das Finde ich, aus meiner Sichtweise wiederholt sich unregelmäßig im Damen-Tennis öfter als im Herrentennis. Also, dass dort wirklich, sagst du ja auch quasi jede zweite Folge hier, äh, das ist alles möglich. Ähm, und das ist ja irgendwie auch reizvoll. Stimmt. Ähm, deswegen fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen so, so sehr ich dieses Finale auch speziell fand, ähm, fehlt mir doch ein bisschen dieser Wow-Effekt, dass das jetzt super besonders war ja Qualifikante, ja, alles gut aber äh, aber
1: nimm aber nimm beide nimm beide zusammen nimm du, ja, du musst beide ja, zusammen nehmen ja. ja also wenn, es ist ja wenn man sich diese diese Endspiele äh, anguckt, gut, okay, jetzt fallen mir wahrscheinlich auch gleich wieder drei ein, bei denen es dann, dann, dann nicht so war. Kratzjekova, war in, in Roland Garros hat auch kein Mensch vorhergesagt, aber das sind welche, die 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 stabil äh, in der zumindest erweiterten Weltspitze ja. mitgespielt haben. Ja, ja Wir sprechen jetzt, was war das, die 75 gegen die 106, hm. die hätten in der ersten Runde auf Platz 23, hinten rechts im Eck. Gegeneinander spielen. Das können. sind sonst wir beide. Und es hätte genau und es hätte nur uns beide wahrscheinlich interessiert. <lacht> also ansonsten sitzt da sitzt da dann kein Mensch auf der Tribüne und es geht geht 6 4 6 aus und oder mit dem gleichen Ergebnis wie im Finale und dann ist das halt so. Und das war jetzt das war ein Grand Slam Finale und beide haben es sich absolut verdient dahinzukommen und haben Beide eine Reihe von absoluten Weltklassespielerinnen in einer Art und Weise ausgeschaltet, dass es, dass es mir äh, wirklich immer noch den Mund offen stehen lässt. Ähm, das würde ich schon noch auf eine, auf eine andere, andere Stufe heben als beispielsweise ähm, Iga Swiatek, ohne zu sagen dass sie weniger Potenzial hätte als, mhm. als äh, Emma Raducanu. Aber dass das so geballt innerhalb von, von 14 Tagen ähm, da auf die beiden und am Ende dann auch auf uns als Beobachter niederprasselt, das ist schon ähm, extrem außergewöhnlich,
0: wie ich finde. Ist eine, ist eine gute Einordnung. Einordnung. Ähm, du warst dabei, dich zu Djokovic zu äußern. Ähm, war es für dich der... Ja, war Also für mich war es sein größter Erfolg, finde ich, äh, abgesehen von all den ganzen Titeln, äh, finde ich, das ist das, was er immer wollte. Wie hast du es gesehen?
1: Also erstmal hätte ich einen größeren Geldbetrag auf ihn gesetzt in diesem Finale. Ich hätte mir es nicht vorstellen können, dass er dass es verliert. Mhm. Ich war mir in Australien ähm, relativ sicher, dass Daniel Medvedev ganz gute Karten hat mit dem Lauf, den er vorher hatte. Und wurde dann nach allen Regeln der Kunst zerstört von Djokovic. Und jetzt in diesem Moment, wo so viel auf dem Spiel steht und wir über den mental äh, da, ja, sind wir dabei <lacht> beim besten aller Zeiten, vielleicht, vielleicht, vielleicht ja, ähm, über einen, einen mental herausragenden Sportler, gerne über alle Disziplinen sprechen, ähm, hätte ich gedacht, dass dass der Hunger, die Gier, der Ehrgeiz bei ihm so groß ist, dass es keinen Weg daran vorbei gibt, dass er sich das das nehmen lässt. Und ausgerechnet in diesem Moment zieht irgendjemand der Maschine den Stecker und er wird er wird zum Mensch. Ausgerechnet an einem Tag, an dem ihm alle ohne Ausnahme, vielleicht Daniel Medvedev ausgenommen hm. und diejenigen, die in seinem Team, alle diesen Erfolg gegönnt hätten, weil er absolut verdient gewesen wäre. Da gibt es gar keine, gar keine Zwei-Meinung, Wenn du alle vier Grand Slam Turniere in einem Jahr gewinnst, ähm, wow, du stehst, du stehst einen Schritt davor und kommst stolperst dann, dann über deine eigenen Beine und über deinen, deinen eigenen Kopf sozusagen. Das ist, das ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Und deshalb ist das eine... eine ganz natürliche Reaktion, die dann, ja, jeder, jeder gezeigt hätte und, ja, nochmal, auch das Publikum hätte es äh, ihm dann, dann gegönnt und stand dann hinter ihm, ob das dann jetzt zu einer, einer kompletten Wandlung der Fans gegenüber Djokovic auch bei den nächsten Turnieren wird, das ist dann wieder das Nächste und eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber in dem Moment war es, war es richtig äh, äh, und eine, eine absolut ja, nachvollziehbare Emotion sowohl bei den Zuschauern als auch dann bei Djokovic selbst.
0: Wahnsinn, ich habe Gänsehaut, Marcel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich habe Gänsehaut. Was für ein Emotionsplädoyer vom Kollegen Meinert. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Also, ich finde tatsächlich äh, das ist doch bemerkenswert. Du sagst, äh, es ist klar gewesen, dass alle es ihm gönnen, weil er es am, am, am meisten verdient hat so klar in
1: diesem in diesem einen Spiel in dieser Situation du wirst ja du kannst ja einen Grand Slam nicht zufällig gewinnen
0: das ist richtig darauf will ich das ist auch. das ist alles richtig und wenn man sich von allem loslöst, was dieser Sportler denn sonst so fabriziert ist es ja völlig korrekt und trotzdem wundert es mich dass die dass das Publikum uneingeschränkt das auch so fühlt und mitgeht und es ihm auch so sehr gönnt weil ja trotzdem auch dann vorgestern noch da saßen und sagten ey der ist mir irgendwie nicht sympathisch, der Typ.
1: Ja, aber das zeigt, das zeigt doch auch, dass
0: ähm, Sport noch was zählt die meisten,
1: hier. So, dass Sport noch <lacht> was zählt und dass, 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 wir ja. dann, dass wir dann am Ende auch über, über gewisse Dinge hinwegsehen äh, können. Und, und und das wenn es dann um alles äh, geht natürlich die Leistung da, und da haben wir hier übrigens auch nie einen Zweifel dran gelassen dass, dass äh, Novak Djokovic äh, sportlich in diesem Jahr absolut unantastbar war da gibt's überhaupt gar keine äh, überhaupt gar keine zwei Meinungen äh, auch dass er die Turniere vorher alle äh, alle verdient gewonnen hat. Vor allen Dingen, wie er sich dann immer wieder aus, aus äh, Negativsituationen ähm, befreit hat und, und die Tiefschläge bei Olympia weggesteckt und Satzrückstände dann auch wieder bei den US Open. Und dann ist ausgerechnet im wichtigsten Match der Karriere der Akku so leer, dass ja dass wirklich, wirklich gar nichts gelingt. Ich dachte, da steht sein Bruder. Also das, das war das war das tat fast schon weh zuzugucken. Wenn du, wenn du weißt, was der sonst ja. äh, spielen, ja. spielen kann. Und weil dann dieser Unterschied äh, so groß war, vielleicht ist es dann auch wieder eine andere Atmosphäre, wenn es dann ein ganz enges Match wird über, über fünf Sätze. Alles Spekulation. Aber diese Art und Weise,
0: boah, okay, ich muss, da
1: haben auch alle einfach mitgefühlt.
0: Ich muss sagen, ich bin dann vermutlich eher ein Eisklotz. Ich fand es okay, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, natürlich Nee eigentlich, nee, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich sagen, äh, ist mir völlig klar, dass er, und das ist ja das, was irgendwie auch noch mehr zählt, dass er im nächsten Jahr äh, die 21 knacken wird an Grand Slam erfolgen. Und dann ist er auf dem Papier und nach diesen wichtigsten Zahlen der Größte der Größten und dann hat er das, was er immer wollte. So Insofern war mir diese Tragweite der Dramatik in diesem Spiel nicht so wichtig oder nicht so bewusst vielleicht ja, auch vergiss
1: die also genau ich glaube die 21 spielt war, war da nicht äh, hat da nicht die große Rolle gespielt ja, wahrscheinlich. Äh, sondern tatsächlich diese äh, dieser, dieser Grand Slam ja. Rod Laver dann auch noch im Stadion ja. innen zu sehen und so weiter und dann geht dann geht das ganze geht das ganze Karussell los und dann sitzt du in der in der Achterbahn und, und wirst nur noch gefahren und bist nur noch Passagier und das passiert demjenigen der normalerweise alles und jeden um sich herum bis ins kleinste Detail kontrolliert, der keinen, der keinen Krümel isst, den er nicht vorher selber unter das Mikroskop <lacht> gelegt hat. Und dann wird er, dann wird er dort äh, so am Nasenring durch die Manege geführt für seine Verhältnisse.
0: Wow, Marcel, ich esse jeden Krümel. Ähm, <lacht> wir haben äh, die wichtigsten Sachen aus meiner Sicht besprochen. Wir haben 30 Minuten. Das ist quasi hier bei uns immer so ein kleiner Meilenstein. Hast du noch Dinge, die du besprechen möchtest. Was äh, bringt das Jahr noch? Worauf schaust du jetzt und morgen?
1: Ich freue mich auf Indian Wells ab dem 7. Oktober zu einer ungewöhnlichen äh, Zeit im Jahr. Aber dennoch, äh, denke ich, wird es wieder ein großartiges Turnier werden. Ich äh, freue mich schon jetzt auf die Finals, bei denen Alexander Zverev äh, definitiv mit dabei sein wird. Ähm, das erste Mal in, in Turin. Ich bin sehr gespannt, wer bis dahin ähm, ja, seine seine Topform noch halten kann, sich nach diesem intensiven Jahr jetzt mal motiviert. Ich bin gespannt, ob Stefanos Tsitsipas sich demnächst mal wieder auf das Wesentliche <lacht> konzentriert und äh, wieder, wieder vernünftig Tennis spielt. Ähm, und äh, gucke gespannt, das finde ich eine tolle Story dieser Tage, äh, auf den Frühstücksclub in Chicago. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nein. Ähm, 500er Turnier in, in, in Chicago. Dort beginnen äh, die Spiele bei den Mädels morgens um 9. Wahnsinn. Also wie bei dir beim Punktspiel <lacht> eigentlich. Warum soll es denen nicht mal so gehen wie, wie, wie Otto Normalverbraucher auch? Äh, und Andrea Petkovic ist direkt angesetzt worden in ihrer ersten Runde. Morgens um 9 hat sich, äh, glaube ich, so habe ich es zumindest über die sozialen Netzwerke gesehen, für 5 Uhr morgens den Wecker gestellt, wow. damit dann auch das ähm, komplette Programm dann, dann vorher abgespult ist und hat 6-2-6-2 gewonnen. <lacht> also es hat ihr äh, durchaus gut getan. Mal gucken, ob sie dann jetzt darauf besteht, immer so früh zu spielen. Aber morgens um neun ist schon ein ne? ist schon, ist schon Brett.
0: Ich habe noch drei Sachen, drei schnelle Sachen. Äh, einmal, Marcel, Geografie. Dann kriegst du jetzt ein kurzes Quiz von mir. Äh, wie heißt die Hauptstadt von Kasachstan?
1: Die Hauptstadt von äh, Kasachstan, es ist nicht Almaty, mein Gott, das ist hier. Champions League. <lacht>
0: da ist tatsächlich gerade ein äh, Tennisturnier, ähm, wo äh, die Kollegin Friedsam aufläuft und das habe ich gestern auch zum ersten Mal gelesen, deswegen kann ich es dir auch äh, ganz transparent sagen, dass es äh, überhaupt nicht stimmt, dass man nur Sultan noch nie gehört hat. Nur Sultan. Und das schreibt sich äh, spannend, weil äh, zwischen Nur und Sultan ist ein Bindestrich, äh, deshalb habe ich es gestern irgendwie erstmals überhaupt vernommen ähm, und äh, laut Google und Wikipedia ist Nur Sultan Capital City auf Kasachstan und Friedsam schlägt dort auf. Bist du sehr überrascht oder habe ich gerade ganz, ganz viel Blödsinn erzählt?
1: Nee, du hast nicht, also das mit Annalena Friedsam stimmt, du hast auch, kein, du hast auch keinen Blödsinn erzählt, aber so, und das ist deswegen, Stolperst hast du, du mich jetzt in, so, <lacht> auf dem falschen Fuß erwischt, denn, denn ich habe jetzt gerade tatsächlich dann Nur Sultan, Ist doch, seit wann ist Nur Sultan die Hauptstadt von Kasachstan, du hast doch schon Champions League kommentiert. Aus Kasachstan, ja, ja. das war nicht nur Sultan, das war der FC Astana. Ja, So, und ähm, jetzt komme ich gerade erst drauf, dass Astana seit 2019 nur Sultan
0: heißt. Ach Quatsch, wirklich?
1: So, das ist, das ist jetzt an mir vorbei. Heißt der Club jetzt <lacht> deswegen, auch anders? Deswegen muss ich, das muss ich wiederum, das muss ich wiederum noch, ähm, noch raussuchen. Also, heißt der Club auch
0: anders jetzt? Weißt du, das zufällig? Das muss ich kurz nachschauen. Spannend, wie ich, so wie wie ich hier im Tennis-Podcast äh, den Sky-Kollegen äh, wichtige Infos an in die Hand gebe. Das ist ja wirklich äh, Live-Recherche hier. Toll!
1: Ja, nee, der heißt wohl immer noch FK Astana.
0: Gut, also, Haken dran. Ich wollte äh, weder <lacht> dich noch mich vorführen hier. Ja, war doch wieder <lacht> was aber doch. Aber fand es tatsächlich ja. spannend, äh, einmal diesen äh, Austragungsort eines Tennisturniers äh, zu, zu sehen, den ich noch nicht kannte vorher. Und äh, ja, auch für mich, der würde ich sagen, in Geografie super fit ist. Also du kannst mich alles fragen, Marcel. Ja. Ähm. Ich, 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 ich hatte Erdkunde Leistungskurse. Ach du also ich, Scheiße. Also so ganz
1: schlecht bin ich da, bin ich da
0: nicht <lacht> aufgestellt. Kasachstan
1: muss man, ich habe mich da dann über Astana äh, so ein bisschen. Äh, informiert. Holger Fach ja. hat mal trainiert in Kasachstan, mit dem kann man da sehr interessante Gespräche führen. Da ist, da ist richtig, richtig Geld. Äh, die, die haben sich eine Menge vorgenommen, auch im Sport in den nächsten Jahren. Ähm, mal gucken, was wir da noch so hören werden.
0: Haken dran. Zweiter Punkt. Ja, könnte
1: man jetzt könnte man noch erwähnen, dass, dass momentan die, die Futsal-Weltmeisterschaft, glaube ich, gerade in Litauen stattfindet. Das führt uns Boah,
0: zu weit. Es, es führt uns <lacht> zu weit. Äh, zweite Quizfrage. Nenne mir einen Monat. Ich möchte von dir nur einen Monat hören. Wann sehen wir Federer wieder auf dem Platz? Your guess. Ohne, ein, Jetzt ohne Erklärung. Einen Monat will ich hören.
1: Ohne Erk ein Monat ohne, ohne Erklärung? Boah, ganz schwer. Ganz schwer. Ähm...
0: Wow, das ist die längste Pause März. in diesem Podcast ever. März 2023 März. Ja, oder was?
1: Ja, März nee, 22. <lacht> Aber du kannst jetzt natürlich, jetzt muss man wieder unterscheiden. Training, Match, ah, Exhibition. <lacht> das ist das ist wirklich. Es könnte jetzt, es könnte, es könnte alles sein. Ja, Und
0: schon ich schon Match, weiß. schon Match, Marcel. Also schon ein, ein, ein prof
1: professionelles ja, Match.
0: schon Pflichtspiel.
1: Also nicht vor März 22.
0: Ich finde es ein bisschen sehr süß, dass du dich da so schwer tust und dass du wirklich, wirklich hart ja, überlegst. Ja, weil ich nicht weiß,
1: weil ich nicht weiß, ob er, ob er überhaupt noch ein Match ja, spielt. Ja. Also ich habe eine Aussage gestern von, von ihm äh, von ihm gelesen, die mich sehr daran zweifeln lässt und ähm, nach der mhm. ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass er dass er sich beim Lever Cup nochmal hinstellt nächstes Jahr und äh, dann, dann sagt, Freunde, mhm. ähm, aber mehr, mehr geht nicht. Also ich aber irgendwo, sehr, sehr wobei
0: ich sage oder ich behaupte Levercup äh, wird er immer mal wieder auch irgendwie aktiv eingebunden werden auch wenn er schon längst äh, Ja natürlich äh, Gut, meine letzte Frage, und das soll es dann auch wirklich gewesen sein. Ähm, Dr. Meinert, ich habe einen Tennisarm, kein Scheiß. Ich habe echt einen Tennisarm, ähm, eine Entzündung meiner Sehne im Schlagarm und ja, habe tatsächlich ähm, ja, diverse Sachen schon probiert, äh, von, von äh, Schmerztabletten über Schiene, äh, über Ruhigstellen, Kühlen. Der Orthopäde meines Vertrauens sagt zu mir, hatte ich auch schon mal, hab mir dann gesagt, ich will es nicht mehr haben und dann war es weg. Das ist natürlich offenbar die geilste Methode für alle Krankheiten. <lacht> ähm, Frage an dich, was soll ich tun? Hast du es schon mal gehabt? Das, wie, ja, wie sehr nervt sowas und was kann das auch bedeuten für jemanden, der wirklich Profi-Tennisspieler ist? Das heißt vielleicht im schlimmsten Fall ein Jahr Pause.
1: Ja, in ganz grauer Vorzeit mal, aber so, dass ich mich wirklich nicht mehr, nicht mehr dran, dran erinnern kann. Aber dass sowas sehr lästig und vor allem langwierig ist, ja. Und gerade diese, diese Sehnentzündung, ähm, da muss man teilweise wirklich viel, viel Geduld mitbringen. Und wahrscheinlich, wenn du zu drei Orthopäden rennst, kriegst du vier verschiedene Meinungen am Ende. Das ist dann natürlich auch immer die, die, die Schwierigkeit, auf wie man sich dann einlässt. Da möchte ich mich jetzt in keine, in keine Nesseln setzen, was, was, das, was das angeht. Äh, da hat jetzt ein ähm, gewisser Alex Stober versucht, eine Handgelenksverletzung bei Dominik Thiem zu diagnostizieren. Das hat nicht ganz so funktioniert. <lacht> Am Ende hat es ihm den Job gekostet. Mhm. Ähm, das ist, ist glaube ich, sehr, sehr, sehr undankbar, da von außen äh, drauf zu gucken. Ich wünsche dir, dass du da äh, schnell mit. Mit, mit klarkommst, aber es nimmt dir natürlich komplett die Freude, wenn du daran dann jedes Mal denkst und, und dann noch den, den Schweinehund irgendwie überwinden musst, es ist Ich war auf
0: dem Weg in die Bundesliga, was meine aktive Karriere betrifft und jetzt das, also wirklich, <lacht> vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer Hinweise und Tipps, was ich tun kann sehr gerne irgendwie mal von euch hören lassen, via Twitter Instagram oder wie auch immer per Post Ich will dazu sagen, ich glaube es kommt tatsächlich nicht vom Tennis also ich glaube, ich habe andere Sachen okay. getan äh, und sei es äh, mit Hammer und Meißel Fliesen abklopfen im Badezimmer, ähm, mhm. dass ich da irgendwie durch ähm, ja Reize ausgelöst habe, die jetzt nerven. Wahnsinn! Marcel! Pff. Nicht zu viel Gute Ja, danke schön. Dir auch. Das, ist, ja, das gilt ja jede Woche. Ist sehr wichtig. Ähm, ja. Danke für diesen kurzen Schlagabtausch, habe ich sehr gefreut. Und äh, wir kommen mit Folge 42 wieder. Vielleicht in drei Wochen oder in vier oder ja, mal gucken, ne?
1: Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, schon <lacht> <lacht>
0: <lacht> Genau, frohe Weihnachten, alles Liebe und bis bald. Macht's gut.
1: Tschüss zusammen.
0: 10.